0: Por unanimidad, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, despachó al Senado, un acuerdo aprobatorio del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente. Esto tiene que ver con la responsabilidad de emergencias ambientales. Vamos a hablar de este y otros temas con el diputado José Miguel Castro. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: Muchas gracias a ustedes también por, por hablar de estos temas tan... Eh, eh, tan de contingencia en, en lo que se viene por el medio ambiente, eh, la salud, eh, tener a la, a la población también eh, con la información de lo que nosotros hacemos, que, que en el fondo cada voto eh, tiene detrás en el fondo todo un análisis, un proyecto algo que beneficia a los chilenos y al mundo en este caso, por ejemplo.
0: Claro, porque estamos hablando de un territorio diputado como el territorio antártico chileno siempre sabemos que hay ahí personas que están haciendo patria, que están haciendo investigación también es muy importante para el desarrollo humano, pero claro, nos imaginamos que también en muchos momentos se deben enfrentar a ciertas emergencias, emergencias ambientales, y debe haber una respuesta oportuna al respecto, ¿no? Parte de eso es lo que busca este tratado de este acuerdo, diputado?
1: Justamente, a ver, lo que pasa es que nosotros tenemos una gran participación en, 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 en la Antártida hay, hay que recordar eh, el primer chileno nació en el año 1984 eh, desde ahí que tenemos una participación con, con, con chilenos naciendo eh, donde existen, donde hay más de 150 personas eh, y gran cantidad de esas personas también son civiles, investigadores por otra parte tenemos a la gente de la FAT y de las distintas fuerzas armadas eh, haciendo una sociedad una soberanía, pero más que soberanía, prestando un apoyo justamente a las distintas bases. Eh, entonces es, es algo sumamente importante en la que estamos involucrados como país, obviamente por la cercanía que tenemos, porque históricamente eh, hemos hecho uso en términos científicos de este territorio, así que por supuesto somos uno de los países que mayormente se ve beneficiado por este tratado y también debe verse involucrado por este tratado.
0: Nos imaginamos que esto de verse involucrado, diputado, tiene que ver con apoyo técnico, no sé, fiscalización, entrega de recursos, en lo práctico, ¿de qué forma funcionaría?
1: Claro, lo que pasa es que hay distintos operadores en la Antártida que funcionan para poder... Eh, hacer investigación, hacer presencia, qué sé yo, tener sus bases en, 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 distinto, en distintos lugares. Hay que entender también que el territorio antártico eh, es un territorio de paz y de investigación científica, y por lo tanto hay que preservar esas cosas. Pero muchas veces la investigación científica o en el paso, qué sé yo, de barcos por la zona, porque no es un lugar donde esté prohibido el paso de, 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 de barcos, etcétera. O sea, es, es una ruta normal eh, para poder trasladarse a través del globo terráqueo, se pueden producir algunos, algunas contingencias, algunos, alguno, eh, qué sé yo, desastres de tipo naturales, o imaginémonos lo que pasó en el, con el Exxon Valdez no fue efectivamente en la Antártida, pero un derrame de petróleo así podría llevar eh, a consecuencias eh, inconmensurables, porque aquí eh, la gracia de la Antártida es que es un polo que genera eh, movimientos de las mareas, eh, genera corrientes como la de Humboldt, genera también, es, es una zona de crianza y de producción de las distintas especies marítimas, entonces es sumamente importante la preservación de ese medio ambiente, que involucra este tratado al cual nosotros, como usted dijo efectivamente, eh, lo aprobamos por unanimidad, que los distintos operadores que están en el fondo eh, eh, a cargo de, de los países, eh, estos distintos operadores tengan que tener planes de contingencia, de accidente, eh, notificación, identificación y movilización de recursos en el en el caso de tener que dar una respuesta a un desastre, eh, ni Dios lo quiera, de tipo natural. ¿Y qué es lo que hacen eh, los países? Si en el caso de no identificarse rápido, de no, qué sé yo, dar movilización, identificación o dar todas estas respuestas rápidas en los planes de contingencia, el Estado a cargo de ese operador debe, en el fondo, hacerse solidario y de esa forma, eh, los distintos estados que están, por ejemplo, no sé, Chile, está Inglaterra u otros estados, se hacen parte de este, de, de, de esta forma solidaria de poder atender a esa emergencia. Uh -huh. Y esto es sumamente, sumamente importante, imaginémonos que para un desastre como el Exxon o u otro desastre eh, que se generara por, por, por obra de, del ser humano, eh, muchas veces se necesita también esta cooperación entre distintos países y un solo operador quizás no puede dar respuesta. Tiene que tener el plan listo, pero quizás, dado la magnitud, quizás no da respuesta. Y es por eso que los Estados se hacen cargo justamente de esto. Y eso es lo que hemos aprobado en la Cámara de Diputados
0: sobre todo para proteger un territorio tan amplio, tan diverso, tan majestuoso también, una reserva para la biosfera tan importante, debe haber un trabajo conjunto de distintas potencias, ¿no? que también tienen participación ahí.
1: Imagínense, habla de, de, de lo grande que, imagínense que Chile, tengo entendido que son... 1.264.000 kilómetros cuadrados, o sea, es una, es una inmensidad de territorio, es sumamente grande. Si uno lo ve en el mapa, uno cree que ese triángulo que se ve abajo, oiga, perfectamente puede ser no sé, un tercio de Chile. Entonces, es sumamente grande eh, la responsabilidad que estamos eh, tomando.
0: Sí, y por lo mismo, diputado, usted me hablaba de planes de contingencia y cómo actuar frente a desastres naturales. También se contempla, por ejemplo, una emergencia sanitaria en el caso del, del COVID-19, que claro, ahora es lo que estamos atravesando en este momento, pero de todas maneras se puede producir una situación allí bastante crítica con contagio.
1: Exactamente, eh, como, como ya, bueno, fue el último continente que, que, que recibió al virus, eh, tuvimos un caso de contagio, eh, y efectivamente o sea, estamos hablando no solamente de, de, de desastre eh, químico o, o, o que se quema alguna base, sino que también la biocontención, la biocontención de, de, de estos factores que son son biológicos eh, y para eso por, por ser justamente una, una zona muy aislada, que es muy protegida, pero en el caso de generarse un brote, como está muy interrelacionada a las distintas bases, eh, obviamente el, el, el brote es mucho más rápido, es mayor. O sea, aquí lo que conversábamos al principio, las distintas bases, qué sé yo, de Japón, de, 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 de Australia, de, de, de Inglaterra, de Chile, todas se prestan ayuda normalmente y tienen una interacción eh, día a día, y por lo tanto eh, el caso del COVID u otra enfermedad podría rápidamente eh, ser muy complicada. Por eso es que esos planes también, ojo, esos planes también no solamente son generados eh, por, por, esta, por, por por los distintos entes, sino que también están interrelacionados, y eso es sumamente importante para poder dar un, un buen, una buena respuesta, identificación de cuáles son los focos que hay que rápidamente apagar.
0: Y nos imaginamos también, diputado Castro, tranquilidad, entrega tranquilidad a la gente que reside allá, ¿no? Que de alguna manera está cumpliendo una misión muy, pero muy importante, pero claro, ya con este respaldo puede sentir que su vida ya se puede desarrollar con más o menos normalidad o tranquilidad
1: cuando uno tiene claro lo, lo, lo que se debe hacer frente a determinada o cuál acción, es mucho mejor eh, la respuesta, es mucho más, más lógica eh, y, se tiende, y se tiende a reaccionar mucho mejor y no de forma desordenada. Y por lo tanto esos 150 chilenos que están viviendo allá, más toda la demás población que son cerca de 2.000 personas, tengo entendido, creo que eran 2.000 personas en la Antártida, obviamente se pueden sentir mucho más seguras eh, frente a, a tal o cual, a cual problema. Y también en general todos los habitantes de este planeta tienen que saber que este es un resguardo más a esta zona tan tan prístina que es, nuestra, que, que es la Antártida, que, que no solamente es de los chilenos, es, es absolutamente todo. Entonces aquí hay un compromiso como... Como, como mundo hay, hay un compromiso con, como, como, eh, eh, como humanidad para cuidar, preservar, pero no solamente que sean palabras, vamos a preservar eh, la Antártida, sino que desde ahora van a existir planes y programas para enfrentarse a las distintas situaciones que pueden acontecer ahí.
0: Sí, diputado, lo quiero llevar al tema del COVID. Ya lo mencionamos entre medio hablando del Tratado Antártico, pero claro, el país ha sido reconocido por el excelente proceso de vacunación que hemos llevado a cabo, posicionándonos en los primeros lugares a nivel internacional, pero quizás sería mucho mejor el escenario si es que nosotros pudiésemos hacer nuestras vacunas. ¿Cómo ve usted esa posibilidad? Yo sé que usted me quiere contar algo sobre aquello.
1: Sí, hay, a ver, nosotros, nosotros, Chile ha sido un ejemplo para, para el mundo. Chile cambió sus leyes. Nosotros tuvimos un cambio de leyes, una ley a la cual yo soy firmante, bueno, soy autor, pero también soy firmante, obviamente, que es con respecto a los ensayos clínicos, entonces cambiamos nuestras leyes. Dos, nos movimos, pero por todo el mundo a través de, nuestro, de nuestros embajadores y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Apostamos no a una vacuna, sino que apostamos a varias, o sea, pusimos como en una ruleta, pusimos en varios puntos, pusimos fichas. Por lo demás, tenemos un PNI, un plan de, 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 de inoculación de, de vacunas, que es una maravilla, entonces hicimos uso de nuestra red y de todo lo que sabíamos con respecto a eso, eh, y aparte de eso, y algo fundamental, eh, que no hay que dejarlo afuera, tenemos una red de investigadores que es maravillosa pero maravillosa, y esa misma red que se generó hace mucho, mucho tiempo, que tenía estos contactos con los distintos laboratorios, también se engranó a, a, a lo que estaba haciendo el gobierno, el Estado, el Parlamento, y pudimos entonces, en el fondo, tener este, este, esta cantidad de vacunas enormes, esta cantidad de distintos tipos de marcas eh, de vacunas, de distintos laboratorios, y eso permitió ser el segundo país con más eh, gente inoculada hasta este momento, y yo espero que así sea, siga siendo, obviamente. Eh, pero nos falta una patita, como usted bien lo dijo, nos falta una patita y esa patita efectivamente está en la independencia que nosotros podemos tener, porque claro, nosotros podemos tener muy buenos convenios de compra, pero si alguien después del día de mañana ofrece más o, o, o genera mejores condiciones para hacer estudios clínicos, bueno quedamos fuera nomás, punto, o sea, aquí es una cuestión de pragmatismo nomás. Y por lo tanto, para eso, nosotros debemos tener un paso más en la cadena de valor, debemos agregar un paso más en esta cadena, y debemos tener una planta de vacuna Gracias a las negociaciones que se hicieron con Sinovac, eh, y la vacuna, y, con, y con, los, con el laboratorio chino, y la Universidad Católica, eh, hay intenciones serias seria seria de traer de aquí a un par de meses más una fábrica de vacunas acá en Chile, lo que está haciendo el cuello de botella en todo el mundo para poder repartirla. Le explico, hay dos tipos de plantas, una que, que, que en el fondo envasa y otra que eh, procesa y envasa. Nosotros en un principio tendríamos aquella que envasa, o sea, recibiríamos a granel vacunas, y podríamos en el fondo embotellarla y traspasarla a todo el país, y no solamente al país, sino que también a toda Latinoamérica o a los países cercanos que la necesitan. Entonces con eso nos vamos desvinculando un poco de la cadena de valor eh, que está en otro lado del mundo, sino que la hacemos parte de nosotros. ¿Me entiende eh, dicho eso dicho eso ellos están súper interesados y nosotros ya desde hace más de un año estamos trabajando eh, con las distintas universidades la católica la chile la universidad de antofagasta la santo tomás y generamos un eh, consorcio de universidades en pro del desarrollo de vacunas. Y esto dio, en el fondo, sustento, dio ancla, y es un pilar fundamental para poder ofrecer, y, y aquí y, y aquí yo, yo yo lucho por mi región, la que soy representante, que en Antofagasta se pueda eh, llevar a cabo esta planta en un par de meses más. Si nosotros somos capaces de entregarle a este laboratorio eh, todo lo que ellos están necesitando, que ahora nos están enviando, qué sé yo, eh, factibilidad de agua, de qué tipo de calidad, factibilidad de, de energía, de qué tipo de calidad necesitan gas, qué tipo de gas, o sea, hay una serie de, 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 de indicaciones técnicas que ellos piden, eh, podríamos tener o estar a puertas en un par de meses más de, 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 de ya la, eh, tener una planta de vacuna. Una inversión de, de, de más de 30 millones de dólares, o sea, es una inversión bastante fuerte la que se hace.
0: Diputado Castro, claro, usted decía que pasábamos desde, desde ese contenido que viene en una especie de, de envase plástico a, a embotellarla, por decirlo así, sí, 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 sí. y después distribuirla, ¿no? Distribuirla. ¿Qué es lo que nos está faltando, no? Y uno siempre, claro aspira a más. ¿Podríamos llegar a producir nosotros mismos la misma vacuna propiamente tal? ¿Cómo ve usted esa posibilidad? Porque ya este paso que usted nos está contando es muy importante para la rapidez y agilidad del proceso de vacunación, pero contar con laboratorios que puedan incluso implementar y crear esa vacuna también podría ser muy bueno para Chile.
1: A ver, nosotros podemos crear vacunas, no hay ningún problema. Nosotros podemos generar el, 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 la vacuna en sí. La producción perfectamente se puede mandar a hacer a un lugar eh, X, por ejemplo, mismo China, y China nos puede enviar a nosotros a granel, y nosotros envasar, y desde acá nosotros distribuir. Porque recordemos una cosa, eh, al igual que la influenza, lo más probable que pase es que eh, el, el coronavirus sea estacional, o sea, la inoculación de vacunas sea estacional. Y por lo tanto, vamos a tener periodos donde va a estar parada esta planta. Y es ahí donde Chile puede aprovechar perfectamente, dado que estamos en un eh, en, en hemisferios distintos a yo Europa, a Asia, estamos en hemisferios hemisferio distinto, podemos aprovechar para poder desarrollar nuestros productos y enviarlos para allá, o sea, esto es un win-win, eh, es, es una asociación, es una amalgama de, de, de procesos y, 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 y de potencialidades que tenemos, entonces eh, es sumamente importante si esto lo llegáramos a concretar.
0: ¿De qué estaríamos dependiendo? ¿Qué es lo que faltaría? El último detallito para que esto ya sea realidad.
1: Bueno, yo creo que aquí aquí eh, estamos, nosotros tuvimos la semana pasada una reunión con el ISP, eh, con el director del ISP, con el intendente regional, Rodrigo Saavedra, con Alexis Calergis, que es que, que, que una eminencia en, en lo que es vacuna. Él, yo le voy a decir una cosa, si, si, no, si no hubiera nacido Calergis acá en Chile, Alexis Calergis, la verdad es que Chile no tendría Sinovac. Esa es la verdad de las cosas. Uh -huh. O sea, ha sido importante ese, ese investigador, ese, ese investigador y, y, y también creador de, 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 de vacunas. Era creado vacunas acá en, en Chile. Entonces. Eh, eh, nos reunimos todos nosotros y planteamos un, una meta de trabajo de esta semana, no más allá de eso, para poder hacer una visita en terreno, ver los distintos lugares que hay y hacer una propuesta formal a Sinovac para, para poder llevar a cabo esto, o sea, eh, lo que falta aquí es solamente eh, el seguir empujando el carro, yo, yo no estoy yo no pongo en duda que vayamos a tener esta planta en Chile. Ahora que la tengamos en Antofagasta depende justamente de la rapidez en que nos movamos nosotros. Yo estoy seguro que, dado la ubicación geográfica de Antofagasta, eh, por tener dos aeropuertos internacionales, por tener, eh, qué sé yo, las rutas muy cercanas a los distintos países, eh, eh, puede ser muy, muy atractivo y sacarnos un poco eh, ese, ese buen peso, pero, pero un peso al final de que solamente somos una región minera.
0: Y además, diputado, como usted decía, esto va a beneficiar no solo a Chile, sino también a los países vecinos, ¿no? Porque Sinovac también podría utilizar el territorio nacional para distribuir al resto de, de Sudamérica.
1: Y Sinovac no eligió, fíjese, con todos los estudios que hicieron en Butantán, eh, en, 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 en Brasil, no eligió a Brasil, mm. tampoco eligió a Argentina, tampoco eligió a México, sino que nos vio a nosotros muy bien parados en cuanto a nuestra legislación, como le decía yo al principio eh, en términos de, de, de estudios clínicos, nos vio muy bien parado en cuanto a la resolución del estudio clínico que se hizo, nosotros tuvimos antes que todo el mundo, fue un estudio multicéntrico en muchas partes del mundo, nosotros tuvimos los datos mucho antes, y datos sumamente serios y buenos datos entonces, por eso se hace mucho mucho más atractivo eh, el hacerlo en Chile, así que estamos dando cuenta de, de un buen trabajo que se ha hecho en, en relación a, a nuestro a, al, al gobierno, en relación a todos nuestros investigadores en relación en general como sociedad o sea eh, yo creo que hay que hay que hay, hay que querernos un poquito más de repente hay que sentirnos como realmente eh, eh, como orgullosos de, de, del trabajo que hemos hecho hasta ahora y eso está dando muy buenos frutos para el futuro
0: muy bien, pues diputado José Miguel Castro, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de estos temas tan importantes, tan trascendentales para el desarrollo de nuestro país, cuidado del medio ambiente, desarrollo sanitario, por decirlo de alguna manera. Así que muchas gracias y estaremos pendientes de lo que pueda ocurrir, pues, para ver si esta noticia ya se vuelve realidad.
1: Yo le agradezco mucho por por, por haberme entrevistado, espero yo uh -huh. que, que, que cada vez sean mayores la, 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 las iniciativas que nosotros proponemos y, y, y vean la luz, y le agradezco mucho por ese, su tiempo, sobre todo por, por, por darme la posibilidad de, de extendido contar qué es lo que está pasando. Gracias.
0: Gracias, diputado, que esté muy bien, que tenga buena jornada.
1: Igualmente usted, gracias.
0: Gracias. Era el diputado José Miguel Castro, entonces hablando sobre la aprobación del eh, protocolo al Tratado Antártico y la posible instalación de una planta de Sinovac en Chile.